0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encruzilhada, a rubrica do podcast Matraquilhos que promove uma viagem a universos paralelos ao alterar um momento histórico no passado do futebol. Eu sou o Rui Silva, vou ter companhia de Manuel Neves e hoje vamos falar do que aconteceria se Figo tivesse saído do Sporting para a Itália no verão de 1995. You Beyond it is another dimension, a dimension of sound, a dimension of sight, a dimension of mind. Encruzilhada. Olá, Manuel.
1: Olá, Rui. Tudo bem?
0: Tudo bem? Como é que estamos hoje?
1: Bem, epá, Vamos. não vamos falar muito de futebol atual, pois não. Portanto, nada? Nada. Então, então, então estou bem.
0: Hoje vamos falar de escudos, pesetas, liras...
1: Exatamente, e, 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 de, e de contratos uh, que se fossem assinados eram cumpridos, o que podia ser toda uma novidade uh, numa certa carreira.
0: Exato. Temos aqui a exceção do filho que pelo que eu me lembro, pelo menos três vezes em que ele teve assim momentos de, de vacilar, uh, todos eles ainda no Sporting, Portanto, já houve aqueles pós-Sporting também, mas quando era júnior, esteve perto de sair para o Benfica, depois acho que também houve uma segunda vez, e depois tem esta história de 94-95, que eu associo sempre a uma parte da cassete do jogo de final da época, em que ele está com uma camisola de lã, assim, creme, quando, numa conferência de imprensa em que os adeptos se viram, um bocadinho a lembrar aquela de anos mais tarde, com a Juveléu a, a gritar é. com o Luiz Duque por causa do Marinho, em que ele está muito calado, encostado a um canto, quando os adeptos estão em fúria, quando pensam que ele, vai, que ele vai para o Parma, para o Parma, para o Parma... Por acaso, Parma é das coisas que mais me, mais me dificulta. Preferes o masculino ou o feminino? Uh,
1: eu sou masculino, o Parma.
0: Pois, eu também acho que sim. Apesar de lá estar os clubes italianos são sempre aqueles que nos puxam mais pelo feminino, mas, mas acho que sim. E pronto, mas os adeptos do Sporting não queriam que ele fosse para o Parma por questões que, possivelmente vamos aprovar, de certeza que vamos abordar aqui mais um pouco. O Sporting tinha negociado com a Juventus, ele tem os dois contratos assinados e depois acaba por ser proibido de jogar em Itália durante alguns anos e é por isso que toda a carreira dele muda, vai para, vai para o Barcelona e o resto acho que já é, já é mais do que conhecido, mesmo para quem não viveu esses períodos. Portanto, vamos viajar aqui até ao verão de 95 e preferes entrar por que destino, além de Itália?
1: Além de Itália...
0: Uh, Além de Itália no sei. sentido de, já sabemos que ele vai para a Itália, eu mas preferes que... primeiro a hipótese Parma vamos ou a hipótese Juventus? Juventus.
1: Vamos, vamos primeiro para Juventus.
0: Ok. Portanto, Juventus 95, temos uma finalista... Uh... Vencedora. 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 Em,
1: em 95, 96, a Juventus é a campeã da Europa, uh... ganhando a final uh, à, em Roma, 4-2 em penaltis ao Ajax. Acho que estou a dizer bem. Eu, eu tenho ali uns anos que eu me troco, mas acho que este disse bem, sim, porque há ali aquela sequência de ganhar num ano e perder a do ano seguinte, exatamente, eles perdem no ano seguinte com o Dortmund. Não, o Ajax
0: e, Pois exato, o Ajax venceu. Eu estava a confundir porque estava a pensar em 95 em vez de. Pois não, exato. Em 95, seja, quando o Figueira o Ajax era o campeão europeu. O Ajax
1: seria, era o campeão europeu, mas no final da época a Juventus foi a campeã da Europa. Uh, vencendo o Ajax, que era o um troféu, e que foi uma obra-prima do Van Gaal, esse grande Ajax. Um, e a pergunta era se Figo chegaria uh, a Itália e seria imediatamente campeão da Europa. E eu, uh, apesar de não ter uma grande simpatia pelo personagem, sobretudo porque ele agora continua a jogar. Uh, na, na extrema-direita uh, como jogador, era um jogador absolutamente fabuloso, não estava no seu prime time vamos pôr a coisa assim uh, ainda ia subir até ser a ter, a ter, inclusive depois bolador uh, uns anos mais tarde mas era um super jogador e eu acho que ele não atrapalharia o caminho dessas eventos que eu estou aqui a ver o plantel e que dúvida para te perguntar de, de facto eles têm muito poucos estrangeiros Didier Deschamps, Vladimir Hugo Juan Pablo Sorin, que seria a pergunta mais difícil. De, Sem dúvida
0: nem diria, de nem de diria um, que tinha passado por lá num,
1: Nunca lá iria e um Paulo qualquer coisa Paulo É
0: aquele que chegou no Representes, não foi?
1: Não sei não estou a ver Paulo, <risos> Paulo Manuel Bom, não um bom guarda-redes guarda um guarda que também
0: jogava no meio-campo.
1: Sim, sim, um guarda-redes decente. Bom, não estou mesmo a ver quem é. Uh, Paulo Souza Bom, uh, e... é engraçado porque aqui vamos começar a ter, se calhar vamos ter que começar a abrir outra cota, que é a cota do Lombardo. Provavelmente seria o grande sacrificado. Uh, Sorin, provavelmente nunca entraria nas contas. Uh, o, o Lombardo, provavelmente
0: no 11. Não, não... Eu estou aqui a olhar para o 11 do, do Martínez Olipe, no meio-campo Conte, Souza e Deschamps. Sinceramente, acho que não era aqui que ele, que ele iria entrar. Sim, também concordo. E depois, Ravanelli e Viala e Del Piero são. Del Pierre mais jovem mas já conceituado e Ravanelli e Viali dois jogadores de, de carreira e até com características mas diferentes eu, do Figo Mas o Ravanelli
1: não era um jogador que eu acho que fosse um titular uh, um titular óbvio e eu acho que o Viali podia jogar claramente na frente com, com o Del Pierre mais nas costas e o Figo a cair numa das aulas, eu vejo muito o o o Ravanel ia cair nesse
0: sonso para entrar o Figo. Talvez. Até porque, lá está, com o Figo, provavelmente Lipi também encontraria outras soluções com estes jogadores. Foi desta forma. E, de facto, se olhares para o banco, Sim. jogadores mais ofensivos, só tens, tens o e de alívio, que, basicamente, é para entrar ali na luta com o Conte Sosio de Chã, e depois tens o Padovano, que também é provavelmente Sim. um... Sim. É, é? um... Sim, ah, nem sei o que é, é que, é, é, que é. é. um Cesar Brito... Exatamente,
1: acho que foi bem definido uh, O Ravanelli joga a segunda mão a titular com o Nantes Mas não jogou, por exemplo, a primeira Mas talvez até tivesse suspenso porque não, não, não está sequer no banco qualquer Ele maneira, faz sete jogos
0: cinco gols na, na Liga dos Campeões
1: Mas eu acho que o Figo seria campeão da Europa Eu acho que o Figo seria campeão da Europa Se calhar as ventas nem mudaria assim tanto E também se calhar não precisaria Uh, e a Juventus seria uh, o Fico começaria logo em grande sendo campeão da Europa uh, e a partir daí para mim uma das coisas mais interessantes que era o que eu estava a perguntar a ver se te arrancava na questão dos estrangeiros era é su... é se o Zidane depois iria para a Juventus ou não
0: Bom, em 96, 97 tenho a certeza que já era por comunitários e extracomunitários Portanto, okay. nunca seria um problema aí. Mas achas Tanto que, precisariam... que na final já jogam com boco... Pois, esse, essa é uma excelente conversa. Porque que precisariam... Figue pois, e é que... jogarem mais cedo. Aqui, acreditando... Bom, isto aqui, a Wikipédia é vale o que vale, mas...
1: É que eu acredito... Hoje... Eu... Vendo tenho... a
0: final de 96-97, desculpa, com o Dortmund, uh, o meio-campo tem Deschamps, de e Iugovic e Zidane eles aqui põem em, em, em losango não deve é ter sido muito Sim. diferente disto O triplo pivô cozido na frente Sim. e vier e box na frente não sei até que ponto é que não faria aqui sentido um esquema já que eles aqui também não têm, não têm extremos uh, em que forma é que o Figo poderia entrar aqui como um interior esquerdo ou direito Ele poderia fazer com qualidade qualquer uma dessas posições e, e...
1: ficar escudo fica Pierre a fazer servir de, de vértice mais avançado do, desse Luzano. E,
0: ah,
1: calhar, até podes pôr o
0: Zidane não... aí? Eu acho, eu acho que o Zidane continua a ir. Acho que eles não vão deixar... De... Até porque o Zidane não era... Mas é que tens outra
1: questão, que é o Zidane pode ir para o Barcelona, porque tens o Barcelona sem contratar Figo. E o Zidane, naquele esquema... Uh, portanto, ok, 95-96 teria que ser mais aí, não é? Porque 96-97 já não há Cruyff. Mas seria sempre um jogador digamos assim. Pois, é esse, é o
0: esse é o ano do Robson. Yeah.
1: Exatamente. Em 96-97 já é o ano do Robson, mas em 95-96 se, se o Barça não tendo contratado o Figo, uma das, minhas, uma das minhas perguntas, porque se não contratar o Figo, uma das coisas que pode acontecer é não sair o Stoyskov, porque o Stoyskov faz 95-96 no Parma,
0: justamente. Ah, mas o Setchkoff sai sempre. Isso, até porque tem o trabalho de casa do, do Cruyff ainda bastante presente, o, o Seth estava okay. okay. de costas eles voltadas.
1: Têm, eles têm aqui buscar outro extremo. Ok,
0: ok. E, uh, e o Zidane pronto. nunca sairia, acho que o Zidane nunca sairia para um clube grande em 95, porque 96 okay. faz muito. Aquela campanha do Bordeus na
1: Sim, acaba por um fazer afinal, a final com o Nick. marcar aqui um, um, um nessa campanha faz um golão ao oh, Betis, acho que é o um golo fora, desde o make salvo erro, uh, também, se, também se encontra rápido no, no YouTube, diria eu, exatamente, um, e portanto se calhar não, se calhar Zidane só vai sair e então vais ter uma super Juventus em 96-97 com Figue e Zidane.
0: Que provavelmente fix conseguem o bicampeonato europeu? Certo. de, de Rotten Orton, E tira o título e a história ao Paulo Sousa, que não foi o primeiro, mas de vencer duas, duas ligas dos campeões consecutivas por equipas diferentes. Parece-me excelente. Não sei de quem é que estás a
1: falar, mas parece-me bom. Porque eu não, tô, não consigo ver, estás parece que não consigo ver a cara. Ah, é Está-te tá a par nós... cabelos. Esses jogadores assim, mais manhosos, eu também, a minha memória não chega a tudo. Estás a perceber uma coisa? É, é o Padovano. Outra coisa é esse Paulo Manuel. Não estou a ver, não estou a ver. este estes equipamentos anos 90, o tamanho da estrela de, das Juventus no braço, é uma coisa como a, como a moda mudou, não é? Até nos próprios equipamentos. Hum. Mas eu acho que aí fico. Pronto, então Tendo, eu concordo com o Suzidane Vier, acho que é quase inevitável que vão ganhar duas Champions de seguida. Uh, a carreira dele vai ser em Itália e ele vai ficar por lá muitos anos. Não, não carreira de Pirlo? Uh, Pirlo no talvez...
0: sentido de, de Juventus, uh, depois Milan, depois Inter, Milan. depois...
1: Sim, sim, acho que sim. E acho que não vai chegar... Uh, não se vai assumir como o líder destas eventos Acho que há aqui muita gente uh, e sobre de, que não vai eu acho que ele não vai ser o jogador que se vai destacar mais não vamos ter a rivalidade de e dano, porque né, crescem, digamos assim na mesma equipa e isso vai ser daquelas coisas que de, de início da década do ano dois, dos anos 2000 que vai mudar Uh,
0: relacionado com isso, duas perguntas uh, que lanço já também. De que forma é que uh, influencia o jogador Figo enquanto individual uh, para a seleção nacional? E também nós temos aqui Figo e Zidane, isto é, isto é uh, Galáticos nas Juventus antes de, de haver Florentino Pérez. Tu há pouco disseste que achavas que o Figo fazia a carreira toda em Itália, uh, de que forma é que achas ah, bem, que eles depois não acabam por ir parar uh, ir para o Real Madrid mais tarde ou mais cedo como galácticos sem toda a polémica Barcelona é das coisas que, que se perderia mais
1: Sim, isso é o que disse. o Figo é mais lembrado por isso quase do que pelo jogador fabuloso que foi que é uma coisa impressionante não é? um, mas repara que ele vai para o Real Madrid como arma eleitoral do Florentino Portanto, exatamente. ir buscá-lo a Juventus, se calhar ele tinha que ir buscar o Rivaldo.
0: Uh, não. Era exatamente o nome que eu estava a pensar.
1: Ele tinha que ir para ir buscar alguém e o rivaldo ainda por cima já tinha tido aquela saída de corunha que também nunca foi muito bem perdoada pelos adeptos do Dépor, uh, se calhar teria que ser por aí. Há uma série de coisas que mudam. Ou seja, o conceito de Galácticos do Florentino. Uh, seria se, não é só o conceito de Galácticos, não é? Aquilo não foi só porque o Figo era o melhor do mundo, ou um dos melhores do mundo na altura. Era porque era a grande estrela e a grande figura do Barcelona e o golpe que aquilo significou, não é? Que o Barcelona desorientou se orientou completamente com aquela saída. Uh, portanto, eu acho que ele vai fazer a carreira toda em Itália e vai andar... Milan, não sei se Roma, não sei se depois voltar às ventas e inter essas carreiras italianas. Essa, é, é engraçado que, que num país onde, onde nós às vezes pensamos também na lealdade e naquela coisa, nos pactos de silêncio e que depois em termos futebolísticos haja, haja jogadores como o Ibrahimovic e como o Pirlo que foram a todas, que é uma coisa que me faz alguma confusão. Mas isso tem tudo, isso tem a cara do figo, não é?
0: Sim, sim, sim. sim, sim.
1: Milan, Roma, Lásio, Parma, Nápoles...
0: Fiorentina eu conseguiria ser igual a si mesmo, sem ser criticado por isso.
1: Sim. Que isso se era um grande, um grande ser... trunfo. Sem ser... Sim, não... Não seria era, era mais um, se calhar estava com um peixe na água para fazer isso. Em termos de seleção portuguesa, eu acho que ele não chegando àquele estatuto uh, que teve no Barcelona e àquela fase onde ele estava com uma hiperconfiança e, e eu acho que na seleção portuguesa chega àquele. para mim o pináculo disso para, é, é o gol de Elos Michael. É quando ele está na fase eu consigo tudo. Uh, mas, na verdade, o, o grande torneio dele pela seleção é o Euro 2000, diria eu. E ainda no Barcelona. Sim. Ainda no Barcelona. E que eu, e eu acho que, tirando o jogo à Turquia, em que ele faz as duas assistências, epá, eu não me consigo agarrar muito àquele gol à Inglaterra que aquilo bate no Tony Adams. na verdade, aquele sem bater no Tony Adams ia parar... Uh, não sei para que lado é que ele estava virado, se é para a Áustria ou se vinha para a França a bola. Uh, mas uh, eu não acho que ele faça assim um torneio ao nível do super, super, super jogador que ele era. E isto não é uma crítica, é só uma, uma questão de expectativas. Portanto, eu não sei se a carreira dele teria sido assim tão diferente na seleção. Se calhar já não tinha, por exemplo, aquela moral para abandonar e depois regressar à seleção
0: para jogar mais um Mundial. E por falar nisso, do e regressar, nós quando pensamos em, em jogadores em Itália, são jogadores com muita longevidade, mesmo os estrangeiros que vão para lá. Eu acho que isso no Figo não se colocaria, porque ele não só vai acabar a carreira em Itália, como acaba Exatamente. também bastante tarde, portanto acho que não jogaria... Imagina, ele joga o Mundial 2006, já não ia ao Euro 2008, certeza absoluta, portanto não faria assim uma um grande impacto nesse, nesse nível.
1: Sim, eu acho é que era uma liga um bocadinho mais difícil. Uh, a Liga Espanhola era, sempre foi muito forte e, e, e sobretudo a, de, a partir de 96, 97 é, é uma liga fortíssima, mas era uma liga mais aberta do que era a italiana, isso ainda se notava. E talvez ele não foi ele era um jogador que beneficiava não é, do espaço, não é, que, não é? Que não jogasse contra defesas fechadas, não é? Que não fosse um abre-latas uh, perigosíssimo. Mas uh, eu acho que ele não atingiria em Itália o nível que atingiu em Espanha. E além de não termos a rivalidade com o não teríamos os duelos com o Roberto Carlos.
0: É, um grande, é uma grande perda também, porque aqueles duelos Barça-Real do final do século acabaram por ser, essa era uma das grandes expectativas, ver um dos é melhores extremos. Mas ele sempre foi, ele teve períodos no Sporting que era claramente aquele extremo que nós associamos mais à posição de extremo, mas o dia que onde ele se sentia melhor era mesmo a trazer o jogo mais para dentro. Eu acho que ele, nesse Sim. sentido ele foi um jogador bastante evoluído no no tempo, porque as características dele encaixavam nem nenhuma luva no futebol atual. Sim, sim, sim.
1: Ele era um jogador moderno. Nós já falámos disso até a propósito do, do 6 a 3 em Alvalade. Ele joga num... Ele está muito por dentro nesse jogo. Ele joga quase como médio centro. E, e, aliás, os movimentos dele a partir da linha, a vir para o meio, muitas vezes até o estado de pé esquerdo, eram perigosíssimos. Portanto, eu acho que ele se adaptaria. Eu acho que é quando ele viesse para o meio ia encontrar uh, muito mais gente e, e, e mais agressiva e isso faria com que eu acho que ele não, não se distinguisse tanto, diria eu.
0: Estamos aqui a falar de, de figa então, eu, eu, Diz.
1: Enfim, não sei se está, Não sei se isto está a soar bem, no sentido em que isto não é uma questão de o desvalorizar, é uma questão de, de até de valorizar o nível altíssimo a que ele chegou no Barcelona.
0: Acho que está a ser, acho que está a ser é, mais ou menos entendido, sim. sim. Okay. E, e não é só isso, porque em Itália, apesar de tudo, neste, neste período, tanto o Figo chega à Espanha pré-explosão, pré-boom da do, do, do Liga Espanhola, e ele se fosse para a Itália e entrar em Itália num super campeonato com com mais de duas equipas apenas a lutar pelo título tudo bem que o, que o Atlético era é campeão em 96, mas depois Sim. começa ali o Barcelona Real, depois há Deportivo mas é claramente o Barcelona Real historicamente e em Itália não é tanto assim tinhas Juventus, tinhas Sim. Milan sobretudo nos anos 90 estas duas mas tinhas Muito mais bom. equipas a lutar por títulos que não apenas o campeonato, sobretudo nas competições europeias.
1: Pois vais ter os anos Romelásio exatamente uh, nesses anos ainda tem os em 94, 95 Tens um grande Parma, que faz terceiro, uh, depois em 90 e que ganha uh, a Taça UEFA a próprias eventos. Uh, acho que era um campeonato mais duro e mais difícil, não é? Era, ainda era a Série A, onde toda a gente... Ainda, ainda era a Série A, não é? Exatamente, exatamente. Era isso mesmo. Aquilo só o nome tinha respeito. Né? As equipas lá fora, as que ganhavam mais ainda eram as italianas.
0: Sobretudo nesta... É, tanto que há aqui uma estatística bastante interessante, que é o árbitro da final, 98-99 é o Colina. Portanto, o Bayern, o Bayern de Manchester. E é a primeira oportunidade que um árbitro italiano tem de apitar a, a, taça, dos, a taça dos Campeões Europeus barra a Liga dos Campeões, desde o Marcelo estrela vermelha porque em todos os anos seguintes vencedor ou vencido houve sempre uma equipe Sim. italiana, portanto os árbitros italianos o próprio, é. a própria potência da liga italiana prejudicou os árbitros durante toda a década que nunca, tive, nunca puderam arbitrar grandes Eu finais nem
1: tinha pensado nisso, mas é verdade é? Portanto, fazes de seguida tem Sampdoria com o Barça, Milan com o Marseille, Milan com o Barça, Milan com o Ajax, Juventus com o Ajax, Juventus com o Dortmund, Juventus com o Real Madrid.
0: Exatamente. E já agora, escapámos dessa parte, mas acho que ele seria tricampeão europeu? Ou a Juventus seria tricampeão europeia?
1: Não sei, não sei. Podia podia acontecer. A Juventus de 90... Que, ou seja do jogo contra o Real Madrid da, da sétima do Real Madrid era ligeiramente favorita uh, com o Figo e com Figo a subir isso não, não é nada impossível eu até acho que o, que o Dortmund de 97 é mais difícil que o Madrid de 98
0: e, e o, Real, o gol do Real em 98 acaba por ser um um bocadinho Obrigado a casa a sim, 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 sim. sim, sim. Exato.
1: Uh, não é que o Real Madrid 98 fosse fraco, mas eu acho que aquele Dortmund olhando para, para aquela equipa, retrospectivamente, é uma equipa que cabeçaram. Ou seja, tu tens um Real Madrid que parece geracional, porque vai ganhar 98-2000-2002, vai fazer 3 em 5. Mas eu acho que a equipa de 98 ainda é um bocado diferente das outras e, e não é... Não era uma equipa vencedora, ou seja, uh, não era uma equipa que estivesse a impor-se quer em Espanha, quer lá fora. E, portanto, se calhar o Figo teria sido tricampeão da Europa. Ia ser, e se, se ele fosse... Eu acho que ele não ia alcançar o estrelato, ou seja, ele ia ser um bocado como o, como o Paulo Manuel. Ou seja, não ia ser aquela coisa, aquela figomania que houve depois em Portugal... Uh, sobretudo 99-2000, onde, no fundo, foi uma pré... O que há hoje com o Ronaldo, digamos assim, com o Figo, foi ali um, bala... um tubo de ensaio, uh, 20 anos antes, ou 15 anos antes, quisermos pôr. Uh, mas, uh, mas seria... E se calhar é engraçado que eu podia até ter uma carreira mais, coletivamente melhor e individualmente não tão boa
0: exatamente, acho que é o ida para a Itália dele, acho que é sempre essa uh, a maior conclusão que poderemos uh, acho que sim. fabular acho que ele, acho
1: que ele pode, pode ser até a diferença para uma Super Juventus não é? desses anos, que era uma equipa brutal dos anos 90, sobretudo Epá, aquela equipa era fabulosa mesmo
0: vamos avançar nós começamos pelos Juventus, temos o Parma no Parma eu diria que há aqui um caminho, há três caminhos, há três encruzilhadas no Parma, que é pois o Parma é. serve de, depois, li, serve de trampolim para outra equipa italiana.
1: Acho que seria o mais provável, sim.
0: Pode servir de trampolim para outro campeonato, ou pode ser um fracasso, e regressar a Portugal. Vamos deixar a última para o último mesmo, e vamos começar pelas outras duas.
1: Eu acho que era mais provável, até porque temos tudo para, para acreditar que se ele fosse para o Parma era porque tinha assinado pelo Barcelona e pelo Real Madrid ao mesmo tempo. E, portanto, estava suspenso de ir para a Espanha durante 10 anos. <risos> é uma coisa, assim, totalmente imaginária, achar que o Figue ia assinar vários contratos e depois alguém se ia zangar com ele ao ponto de não o deixar jogar o seu próprio campeonato. Bem, uh com fabulações à parte. Eu acho que o mais provável era ele jogar no Parma e depois dar o um salto, tipo Juventus, ir com o Buffon. Uh, podia tornar-se, sendo o Parma, uma equipa ainda em construção, ou um grande do futebol italiano, ou seja, um grande da altura do futebol italiano, mas que não vai ter aquele patamar, e ele dar um salto individual tão grande, como veio a dar, por exemplo, no Barcelona, que se torna um jogador bandeira do clube e, portanto, não sai logo. Não é? Um género de. Sei lá, eles tira, por acaso, tiveram o Zola que depois sai, eles também nunca foram assim, um clube.
0: Muito estável. Pós...
1: Muito estável, não é? Tio Rame, Canavá, Cubufon, sai tudo, portanto, o mais provável é que ele também saia para as vendas. Aí, aí já não
0: concordo, por acaso. Achas que não? E vou-te dizer porquê, se ele faz 95-96 na Juventus, e... Juventus, na Juventus, no, no Parma, Parma, e se está a um bom nível, eu não, não acredito que a Juventus contrate Zidane e Figo no mesmo ano.
1: Não, 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 estou a dizer é mais tarde, estou a dizer é mais tarde, eu acho que ele, não... ele vai dar o salto, mas não é logo, ah, okay. pode é a Juventus começar a perder finais da Liga dos Campeões, <risos> perdeu e começar à procura de, de alguma coisa diferente e ir buscá-lo uh, mais tarde como, como se foi reforçando no Parma uh, com o passar dos anos uh, poder ir buscá-lo também mas atenção, aí também há hipótese do para o Milan, há hipótese ali para o Inter o Inter que perdia campeonatos consecutivos e contratava também tudo o que mexesse uh, podia ser uma uma outra um outro caminho para o Figo que, mais uma vez, acho que individualmente ele podia brilhar mais, mas coletivamente não ia atingir nada. E eu acho que ele não sairia de Itália. Eu acho que se entrasse ele ficava. Porque, pá, eu...
0: Mas aí eu você não não esta sei. pergunta agora, que é... Esse Parma tinha o Fernando Couto. O Fernando Couto, certo. no final da temporada, sai para o Barcelona. Barcelona Robson. Couto tinha sido treinado por Robson. Figo tinha sido treinado por Robson. Okay. Não achas que, que podiam ah, fazer sim. uma dupla pescaria? Pode acontecer, pode. É verdade. Eventualmente é. até pode, podem utilizar o Sajskov como moeda de troca. Porque o Sodescov também regressa no final dessa temporada, depois do empréstimo. Eu acho que é empréstimo. Uh, pelo menos sim, é pá, quando foi acordado acho... foi ali um pescar de.
1: Mas eu acho que ele eu acho que depois de, da época do Stoescov em Parma nunca o Parma acionaria uma cláusula de que ele ficasse, diria eu. Acho que eu ia um recambiar outra vez de volta. Agora, acho que é uma ida dele para Barcelona uh, com o Robson né, era bastante provável e aí ele vai no fundo, fazer a mesma carreira, não é? Porque 95 e 96 também foi ser assim um ano experimental do Figo. Foi ver o Atlântico Madrid ganhar coisas antes de começar a série.
0: Portanto, tiramos, o, tiramos a experiência com o Cruyff e, portanto, Figo nunca chega ali a ver o conhecimento não, se, não acaba neste grande treinador da atualidade.
1: Exato, exato. Ah, este espera, grande, não, este é o neste, Figo,
0: este, esquece, esquece. Neste grande, pe,
1: até neste grande pensador. que é o
0: Os Figo treinadores que os de, de, têm de trabalhar para receber bem. E ele só gosta de outras, de outras tarefas que também paguem bem.
1: Exatamente. Opá, coitado senhor, ele agora até se manifestou contra a Superliga... Ele é um jogador é. que, mesmo. Apá, a de princípios. Nessa, ele é um jogador, princípios. Ele é um jogador com
0: valores, mas são os é valores jogador, diferentes. Exatamente.
1: De... Ele é um jogador com valores contra esta promiscuidade do futebol de negócios, estás a perceber? Onde, onde os jogadores não se identificam com os clubes. Pá, ainda bem que temos Luís Fico como bandeira contra o futebol moderno.
0: Sabes que tu és da mesma geração que eu, mesmo não tínhamos nascido no mesmo ano, portanto, tenho a certeza que também passaste por isto e tens estas coisas, que é Luís, Felipe Madeira, Caio, Figo. Podes não saber o Figo, mas que sabes jogadores portugueses daquela altura de ler nas revistas e decorar eh, nomes completos.
1: Sim. Sim, 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 como um tal de Paulo Manuel.
0: <risos> Olha, e há aqui o terceiro caminho do, do Parma, que é, que é provavelmente aquele que, que os adeptos do Sporting mais temiam e também por isso eh, se mostraram tão hostis quando foi anunciado que Figo tinha assinado pelo Parma, que é Parma, Parmalat, Benfica, Parmalat o Figo até tinha um historial nada, nada rico de chegar a acordo com o Benfica há a hipótese do Figo não se dar muito bem eh, em Parma ou simplesmente nem sequer chegar a jogar e logo nesse ano fazer o caminho para o outro lado da segunda circular
1: Epa, isso para mim o mais espetacular de imaginar isso é imaginar que o Figo viria com Azevedo e imaginarmos, e eu acho que nem neste podcast, onde se pode tudo, uh, estamos preparados para isso, que é imaginar que o Vale Azvedo era campeão. Epa, e eu acho que aqui uh, isto é um terremoto com consequências que eu não sou capaz de prever. Imaginar... Mas uh,
0: corri-me se estiver enganado, o Tom Marinho está de ser muito melhor que a minha, o, o Vale Azvedo, quando chegou ao Benfica, a, o, a Parmalat já não é para um o treinador. A Parmalat não, não, é 94-95 e ainda é 94, 95-96, não é? E
1: 95-96. Quando, quando o Valdezedo chega, já não é. Já, vale é, o, é o, chega, já é a
0: já altura da Netsetra e, 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 e coisas desses.
1: desses e a é? TLSL, sim. E depois a Netsetra vem mais tarde. Vem... A Netsetra é 99-2000. Sim. É possível. Sim. Mas antes era a Era... Até ali as camisolas de 98 99, que são, tirando o ano horroroso futebolisticamente que foi, era assim vermelhas, riscas adidas, era assim, é um equipamento vintage do Benfica, que se não associássemos anos terríveis era bem giro. os um, um dos ah, casos que
0: eu gosto de mais são os 97 98, que tinha aquele alternativo preto, associou é, sempre é, o sim. Paulo Nunes a esse, a esse equipamento, não faço ideia porquê. Sim. Provavelmente
1: e... por um amigável qualquer onde jogou. <risos> o Paulo é, nos que marcou eu...
0: neste... fez a trick, na estreia não nos... foi nunca assim?
1: Uh, faz... marca, dois. marca dois, são dois. São dois? São dois. Né? 4-0 com dois gols dele. Uh, e depois a seguir a coisa não correu tão bem, vamos pôr a com coisa certo. assim.
0: Agora estou, aqui a ver o resultado. Uh, o marcador foi inaugurado por José Calado. Ah, e, 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 já agora, fechado por João Pinto. Teríamos João Sim. Pinto e Figo juntos neste cenário.
1: A questão é, se Figo voltasse, uh, o Benfica podia ter mesmo uma equipa que eu acho que nunca seria suficiente para, para interromper a hegemonia do Porto, mas, não sei, se o Figo viesse ao nível a que depois esteve, seria. Figo, João Pinto depois há ali uma fase onde o Benfica até acertou algumas contratações Gomes, etc, eu não sei em quem é que estamos a pôr cá
0: era isso, era isso que, eu ia, que eu ia clarificar agora, até porque era mais Sim. provável na altura, portanto o medo era Sim. que ele uh, assim, era compratado pelo Parma logo. e viesse Portanto, 95, 96 é a época que faz, que faz 95, sentido
1: 95, 96 não é muito famoso 95, 96 é uma época Benfica fiquei é segundo. Benfica é segundo, mas já está. E, e mas muito está longe do Porto, tenho Muito longe do Porto, longe do Porto. Sim, 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 acho que sim. Mas nesse ano, 95, 96, ainda não há Jardel, ou já é o primeiro ano de Jardel?
0: 95, 96, eu acho é que ainda não há Jardel. mas, Pois, ainda é, não há Jardel.
1: Pois, é que nesse ano, sem Jardel, é um grande ano do Domingos, mas uh, é o Benfica que depois tem o um Mauro Aires, mas que eu acho que só vem no fim da época, no, em, no mercado de inverno. Mas com o Figo uh, é um campeonato para discutir. Mas aí o Benfica pode ser campeão, mas é sem uh, Vale Azevedo. Ou seja, previndo Vale Azevedo, seja é Luís Figo herói uh, benfiquista uh, para todo o sempre. Vou, uh... vou
0: traçar aqui um cenário só para ver o que é que tu achas Agora, disto e, e a quero... quantidade de arrepios que te dá.
1: Agora, pode acontecer uma coisa que é correr mal um ano em Parma e ele vir no ano seguinte como trunfo eleitoral do Vale. Aí é que, mas aí já tem que se gagar ao jardel. É mais difícil. Eu só estou a tentar compor as coisas para nós imaginarmos essa hecatumbo no futebol português que seria Vale e Azevedo Campeão do Benfica. Corta para documentário uh, comigo a falar, pois eu era do Benfica, era um clube que existia, não sei se te lembras, uh, até 2003.
0: Pois ainda lá estava hoje em dia.
1: <risos> não sei, se calhar estava no Estádio da Luz dentro do Lucky Me, que é o iate obviamente, do, do Vale Azevedo, quem é que não sabe isto? E ele era, pronto, ele tinha mesmo roubado tudo. E o Benfica hoje só existiria na famosa equipa de polo aquático, Benfica para lá no outro, que ainda existe. É, Eu, ainda existe.
0: o Benfica teria, teria sempre lugar na bancada principal do grande prémio do Mónaco. Claro. Com o Iate, lá bem atracado. Com lá bem o Iate, é, bem, é, 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 bem é,
1: é, é E estádio da Luz.
0: E, e deixamos já agora dizer que, que quem não sabe que me ou, ou se não sabes, tu que estás a ouvir, estou a falar com, com os nossos ouvintes diretamente, se não sabes como é que se chamava o, o iato do Vale do Vedo, Isso, bom, bravo, muito bravo. bravo não é? mas olha, o que é que achas deste cenário? Portanto, o Figo chega Eu logo em 95, 96. Devias
1: dizer uma coisa que, para me dar arrepios, força
0: para te dar arrepios. Uh, 95, 96. Um possível Sim. 11. Proudhon na Belisa. Sim. Calado à direita. Ok. Ricardo Gomes e Alder como centrais. Dimas okay. à esquerda. Sim. com Paulo Bento, Figo, João Pinto okay. e Valdo. Ok. Depois realmente tinhas aqui um ataque um bocadinho mais mais Melhoso. <risos> mais manhoso, sim uh, eventualmente o uh, maniche está aqui, tá aqui deve ser só deve ter feito uns minutos ao ter treinado aqui o principal mas mesmo, sim. sei lá, uh, com este 11 o assan provavelmente teria tido muito mais sucesso e até podias pôr uh, uh, Açã e Edgar como jogador, jogador a aparecer
1: Epa, mas depois foi o Valdir
0: uh, ainda não é neste ano ainda não é neste ano. É ano mas o, a minha pergunta é, este 11 é um 11 que, que mete algum respeito Artur Jorge salvava-se. Artur Jorge continuava no Benfica. Não saía logo no início da época. Hoje, Artur Jorge seria recordado como o, o, o treinador que provocou a transformação do Benfica depois do título ali de Toninho, num ano em que Paulo Souza e Pacheco tinham saído e as coisas estavam difíceis, mas o Artur Jorge, um treinador com experiência, conseguiu aqui, depois de uma primeira época negativa, em que houve alguns protestos, os adeptos não estavam contentes, mas... E depois nem é de chegar ao Alizevedo. Portanto, ali
1: o portanto o, 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 epá, tem capturado o, o Arthur Jorge. É isso que estás a dizer? Eu nem consigo
0: falar. Repara, o Arthur Jorge é o que é para um adepto benfiquista porque aconteceu isto. Isso se é se, se configue com este Onze, provavelmente as coisas teriam sido bastante diferentes. E Jardel teria chegado ao Benfica. No verão. Porque, ele, calma, se o Benfica é campeão... O neste ano fica a 11 pontos do Porto, o Porto faz uma época mesmo, mesmo muito, muito boa, é, 84 pontos, portanto são, são 84 pontos em 95, 96, valem mais do que os 88, 86, 85 que se têm feito esta, nas últimas temporadas porque havia mais naturalmente havia mais interrupções e apesar de tudo Exato. as deslocações eram mais complicadas do que, são, do que são hoje em dia os relevados eram piores, campos mais pequenos também e assim que mais forte
1: tem. a classe média era bem mais forte perder os pontos no Bessa não significava que estivesses a tocar o campeonato né? exatamente era uma coisa, quer dizer, normal tu perdiam-se pontos por aí Uh, e sim, pode faz um campeonato absurdo ne nesse
0: ano. Agora... Portanto, Benfica campeão, chega Jardel, provavelmente depois Rui Costa junta-se, uh, <risos> Mostovói junta é até... volta do Celta, o 7-0 nunca existe, Verde não existe, e depois por Figo ter vindo via Parma, uh, Arthur Jorge é um herói no Benfica, Portovalo as glórias europeias. 10 anos depois de ter sido campeão europeu com o do Porto, chega uma final europeia com o Benfica.
1: Claro, e que perde, não é? Quer dizer, estava aí a dar-nos de todos, constrói uma super equipa, acabas repara, com tentando o Porto, um mas faz assim, ah, uau!
0: 97 uau. a final seria contra o Dortmund de Paulo Sousa. Porque as Juventus depois é caem, não é? Portanto, é um Benfica lá. de sonho... Contra... É pá, contra...
1: Não, 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 nós não vamos perder uma final contra o Paulo Manuel, nem pensar. Pá, no mínimo, lesioná-lo antes de entrar em... Perdemos a final porque uh, Jardel... Demasiado... Porque cinco jogadores
0: foram expulsos por Exato, agredir Paulo agredir durante o Paulo jogo.
1: Sousa. sim, sim. No, no túnel. <risos> <risos> Enfim. Uh, é assim, eu... Eu, eu acho que isso nunca se passaria teve, já não, eu acho que a ligação do Benfica o malado foi muito curta e foi sobretudo aquele 94-95 e... se bem que depois houve aqueles torneios no Brasil que eu nunca percebi se ainda tiveram a ver com isso ou não e que foram um desastre completo não sei se...
0: Contra o cruzeiro de Giovanni? Giovanni Marco um gol ao Benfica nesse torneio nesse é. Giovanni que, que joga no pra... Benfica, não é. o, o do Barcelona
1: essa pré-temporada foi absolutamente horrível. Foi tão horrível, o Benfica perdeu tantos jogos, que quando perdeu o jogo de apresentação aos sócios, que aquele estádio nascer sempre, foi com a Alásio 1-0, um o título do recorde de a seguir era normal.
0: <risos>
1: Ou seja, foi uma pré-temporada tão mal desenhada, onde o Benfica foi jogar... Um torneio no Brasil, quando as equipas estavam ao meio de época e corriam, que era uma coisa doida, então foi só uh, levar Eram duas corpo. goleadas, se eu tenho ideia. Sim. Não é? sim, 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 sim. Epá, eu nem. Isso dava às tantas da manhã. Na TV? Eu estava de férias uh, na casa da minha avó em Espinho, ainda fiquei acordado para o primeiro jogo, mas depois decidi que para o segundo já não valia a pena. Isto de facto a pessoa. O futebol não é só o nosso regresso à infância. Às vezes é muitas vezes um caminho mais rápido para a vida adulta e para decisões pensadas. <risos> de <risos> <risos> mas, mas eu assim, acho assim. que esse caminho era... Epá, eu gostava mesmo, nós temos que pedir ao, ao, aos nossos ouvintes uh, Olá pai, olá mãe. Uh, temos que arranjar aqui uma maneira de valiazia de ser campeão, mas eu acho que ainda não era esta.
0: Nós estamos, assim, obviamente houve aqui muito exagero com em todos mas, os cenários não, que, fomos, que fomos fazendo. O quê?
1: O quê? Mas, isso, é mas, isso não foi tudo pensado. Mas, aos
0: olhos de 95, o medo dos adeptos esportinguistas do Figo de estar na época seguinte no Benfica era bastante grande. Não sei se era provável que isso acontecesse na realidade, mas havia-se fantasma a pairar, até pelo histórico do Figo, por se pairar ainda a vingança do, do desvio de, de Paulo Sousa e de Pacheco, e por, pronto, esse contacto okay. via Parmalat. Ah. O António, o Tony, Tony Pacheco.
1: Ah, que okay, 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 eu te mal, sim, sim. Uh, sim, e tinha. Havia, houve também uma capa do recorde, Figo no Benfica, que eu acho que é em pleno 94, 95. Pá, e se alguém a tiver, que por favor meta no Twitter dos Matraquilhos. Portanto, eu percebo. Eu, isso parece-me não era uma histeria dos adeptos na altura eu acho que, que isso fazia algum sentido uh, temer uh, que consequências é que isso teria? não sei não faço, não faço uh, eu sei que é isso que estamos a fazer é justamente essa <risos> futurologia <risos> barra uh, futurologia do passado
0: revisionismo uh, futurista
1: re Pá, excelente ter. se não tivéssemos já encruzilhadas podíamos mudar para aí uh, nesse revisionismo eu acho, que, eu acho que era quase impossível o Benfica ser campeão daquela altura mas epá, se pensares que o Figo três anos depois era top mundial mesmo uh, se há alguma hipótese disso ter acontecido era de facto se o Figo fosse para o Benfica
0: o Vietnã seria encurtado? Não existiria sequer? Não, não existiria,
1: aí não falarias disso, não é? O golpe de asa de Manuel Damasio, outro gênio, de ir buscar Luís Figo e Artur Jorge, uh, seria sempre visto como um, uma coisa gloriosa em termos de gestão.
0: Isto, isto por acaso, é interessante, porque, pronto, isto, naturalmente, as encruzilhadas têm acabado sempre, quase, quase sempre, por... por e daí talvez não mas tu, nós encontramos sempre um cenário para ser também positivo para o Benfica e, e estamos aqui a acabar um mês em que um mês 40 dias vá em que tivemos o futebol of Fame do futebol Clube do Porto agora temos tivemos o audio documentário do Sporting que tu também participaste é, temos agora isto que acaba por ser um acabamos com um bom cenário para o Benfica e agora na próxima semana também vamos ter uma algo grande uh, sobre sobre as glórias do Benfica Portanto, há aqui, um, há aqui chocolates para toda a gente, mas, mas este cenário, e agora falando talvez um bocadinho é, dentro do não falar a sério, mas um bocadinho mais a sério, eu acho, ou seja, o Figo neste ano não sei se é o suficiente para o Raul Porto não ser campeão, se chegasse em é. 95, 96, agora se, se o Benfica estivesse mais estável e, e como se falou no verão de 96 Jardel no Benfica, se Jardel chegou ao Benfica, Sim, se, tivesses, é,
1: se tivesses Figue e Jardel, esquece. Isso se
0: se aí não há, isso aí não, não é. E, mas até podes perder o Figue, entretanto, para o Figue fazer uma boa época e depois já assinou pelo, pelo Chelsea, pelo Tottenham e pelo Arsenal. É, e depois, não podes Sim, jogar é em e vai jogar para o Verde
1: <risos> Mas, reduzido hoje. não para aí não, nesse ano.
0: <risos> exatamente, exatamente o desvio do Jardel, uh, neste cenário, não sei exatamente qual quão Sim, provável não, isso foi, pode mudar de muito, pode, tanto pode como não pode, né? o Jardel podia ter chegado ao Benfica e depois, na verdade, a instabilidade é tão grande que o Jardel não é, não é mais do que uma nota de rodapé de um avançado brasileiro que chegou ao Benfica e não, tipo, Paulo Nunes e Donizete não deu nada e, e seguiu a sua carreira por outros, por outros campeonatos, uh, mas não, não, não. apesar de tudo, mesmo com Figo, uh, e também associada à instabilidade que nós uh, reconhecemos no Benfica neste final, neste final de década de 90, o Sim, Porto só continua.
1: Nós, só nós mesmo, é uma coisa. É um, nós, é uma pessoas humanas com sentimentos <risos> e memórias. Ah, vai fazer uma coisa assim de nicho. Vou uh, aqui nos matraquilhos, uh, discute-se muito. Uh, Sim, um porque fala-se fala pouco é. disso. Fala-se né? pouco. <risos> Eu
0: não vejo, <risos> não vejo, lá, não vejo as pessoas a dia. falarem deste <risos> problema. <risos> Mas não sei, não sei até que ponto é que desvi, desviaria o Porto de um final de década, que é, para todos os efeitos, o, o, a melhor série de um clube português uh, na história do campeonato. Sim. É, série consecutiva. Tivemos. Eu acho que há aqui várias formas, de. estamos a fugir um bocadinho ao tema, que é o que nós fazemos sempre, uhum. que há, há aqui várias formas de analisar isto. São os, os cinco títulos do Porto, se consecutivos, ou se quisermos alongar um bocadinho o espectro, 7 em 8. Tiveste o período do Sporting também de 7 em 8 em finais de 40 e inícios de 50. E depois, sobretudo, tens os períodos de durante todo o jogo do Foco do, do Porto, entre 59 e 68, em que o vence 3 a cada 4. Nunca vence 4 seguidos, mas vence 3 a cada 4. E, e são praticamente duas décadas de, de domínio. Total com pequenos, com uma pitada de sal, não é? Só para, para não ser anos, sempre assim. Era,
1: era os anos do Mundial, precisamente. O homem fica. Uh, sim, eu vou, percebo o que estás a dizer. Eu acho que era, era provavelmente, dos golpes da asa, se calhar, não sei se mais provável, ou seja, mas que me parece menos irrealista para mesmo num clube com a instabilidade do Benfica naquela altura poder acontecer, seria uma coisa desse género. Seria, um, por acaso, porque o, o, o Figo não era muito certo a assinar contratos, porque não gostava do Parma, porque naquele ano a coisa não corria bem, uh, acabar no Benfica um ano depois, ou nesse mesmo ano, e ser o suficiente para criar... Ou dar algum.. Dar ao Benfica uma, uma estabilidade que poderia fazê-lo mais sério e, e, e se calhar reconstruí-lo mais rápido. Uh, mas na verdade uh, o figo só mesmo tinha que ser uma coisa imediata, porque depois ele explode de tal maneira que ele só viria ao Benfica pois assim, ia se viesse cumprimentar alguém conhecido, não é?
0: Uh, ainda, ainda no Jardel, se o Jardel tivesse vindo mesmo para o Benfica, havia aqui um facto histórico que em, em 97, 98 teria sido colega de José Soares e não recipiente de beliscões nos, mesmilo, nos mamilos. Uh, então, vamos nos recentrar no Figo. Ok. Antes de, de entrarmos aqui nestas... Nós já fomos falando disto, mas assim, de forma mais rápida dos, dos segmentos habituais. Qual é que é a, a falange de adeptos que gosta de Figo? Clube, um clube eu, que ele tenha representado, em que ele seja consensualmente elogiado. Real Madrid?
1: Eu acho Real é Madrid. Eu acho Real é Madrid. Sim.
0: É. Porque,
1: porque não, não saia mal. Não é? e, e entrou de um grande gol para o Barcelona. Agora, não é um adepto consensual, não é um jogador consensual... E uh, não era. Teve ali um ano onde foi super importante, mas tinha sempre a sombra do Raul, que era o menino querido, não é? E depois, quando ganha a Champions, há a sombra dos outros galácticos, e sobretudo o Zidane, que faz aquele gol na final, e que portanto uh, é, ficou mais emblemático, ficou o, o, o galáctico mais emblemático, diria eu.
0: Sim. Sim. O, e o melhor jogador, não é? O Zidane, por muito que Figo tenha sido bom jogador, o Zidane está, no, eu acho, que está a final da é, parte. É, é, eu também é, é, nunca, nunca, gostei muito, nunca gostei muito do Figo. Da geração é, é. de ouro, o meu jogador preferido sempre foi o Rico Costa. Um, comecei a valorizar o Figo muito tarde. Acho que já disse isto, provavelmente em é mais do que um episódio do Matriquilhos. Ali em 2006, no jogo contra a Holanda, foi o momento em que eu percebi é a experiência do Figo que está a garantir a vitória neste jogo sobretudo depois quando Portugal está, está reduzido a 10 ou a 9 sim. na altura já nem sei, mas que ele equilibra as coisas com a expulsão do, não sei se foi do Van Bronck se que ele expulsa uma jogada muito inteligente se é o, o, o La Rouse mas, mas sim, acho que esse foi o momento já muito tarde, mas para mim foi o momento em que eu finalmente sim. abri um bocadinho os braços ao Figo obviamente já tinha percebido antes, mas nunca tinha sido um jogador como tinha caído no goto e eu mas... acho
1: eu, e acho que isso é perfeitamente possível uma coisa que eu falo muitas vezes que um pouco menos penso muitas vezes que é, há uma diferença e eu acho que é perfeitamente possível de seres um adepto racional na tua avaliação do jogador e às vezes teres uma distância emocional muito grande desse esse jogador eu há grandíssimos jogadores que eu sei que são super 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 jogadores que eu não gosto e eu acho Exato. que eu fico provavelmente é, deve ser dos que mais pessoas pensam assim, em que há uma grande distância daquilo que nós racionalmente vemos como um super jogador, é pá, e que foi, foi um jogador geracional, uh, e do que as pessoas investem emocionalmente no outro, né, investem emocionalmente nele. E tens muitos exemplos contrários, por exemplo, uh, sei lá, eu nesses casos lembro-me sempre do Aimar, O Aimar foi um jogador ao que eu acho que foi, houve uma ligação emocional de muita gente, de muitos clubes, e que em termos de, daquilo que rendeu, não, não foi de perto nem de longe isso. E eu acho que o Figo é o anti-Aimar nesse sentido.
0: Sim, percebo perfeitamente. E, e faz bastante sentido. E realmente, eu acho que normalmente é mais o. Eu acho que há mais Aymars do que Figos. Acho que sim, há mais jogadores sim, que têm sim. muito talento, que, que muitos adeptos investem, mas que na verdade nunca, nunca dão ali certo, o seu passo certo. extra. E é, aliás, muito... o
1: futebol é isso, não é? Tu investires emocionalmente em coisas que depois não tens correspondência. Portanto, sim, há muitos mais aimaros do que figos. concordem em absoluto.
0: O Paulo Sousa é um figo para ti? Ou há limites?
1: limites, há limites a, a, a minha distância emocional do Paulo Sousa é uma coisa monumental e, e eu ainda mas que... tu não tens
0: distância emocional desculpa, não tens distância emocional tens não, uma não, grande não, proximidade emocional é, que é emocional. de ódio
1: uh, epá, sim, é muito triste nesta idade ainda usar essa palavra, mas a verdade é que aquilo foi uma coisa de tal maneira marcante a saída dele que eu não consigo superar, não consigo superar isso é um jogador que eu e, e do ponto de vista racional, vejo, está uh, lá, né? eu vejo, é pá, super jogador, mas uh, isso está tão lá no fundo, no meio da minha névoa de como é que foi possível ele fazer aquilo, que eu não chego a falar disso, a tá dever é mais ou menos do que me dizeres assim. Uh, Deixa-me apanhar assim um exemplo... Que é, epá, não, não, queria, não queria uma comparação a assim, ser um ditador, dizer, epá, olha, o Pinochet pinta quadros. E eu o quê? Quadros? Sim, eu, olha o Pinochet, quadros tão bonitos. E eu epá, não, não quero ver quadros de Pinochet. Estás a é perceber? Está ter como... usado um
0: exemplo mais claro que o George W. Bush também é pintor e não pinta nada mal, por acaso. É por não que, sei, por se, não okay. sei se está ao nível do Pinochet, é é. mas.
1: Uh, é é pá, uh, podemos discutir isso noutras No podcast noutras, de política, noutras, de noutras, política do Ministério <risos> Exatamente. Uh, não, não é provável pá, Acho que tão odioso como o Pinochet é difícil. Se calhar as pessoas do Iraque não, 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 não pensarão o mesmo. Mas é mais ou menos isso, sim. É, olha o Bush pinta quadros. É pá, não quer saber. Tipo, não quer ver os quadros de Pinochet. Ah, o Paulo Souza defendia bem, fazia grandes passos. É pá, não quer saber. Não quer saber disso. É, tipo, eram horríveis.
0: Eu acho que é aqui mais ou menos garantido e está, está perceptível que o Paulo Souza foi o primeiro o teu primeiro desgosto num jogador o primeiro grande desgosto num jogador do Benfica um, sim. e o maior sim, sim, também. Mas sim. assim quase fazer um o top 3 dos, das últimas décadas, de outros que depois também acabaram por ser?
1: De desgostos de terem ido para outros. Epá, nunca houve a dimensão Paulo Sousa, diria eu, mas é pá, eu tinha eu era muito miúdo. E gostava muito dele, e, e, e os benfiquistas gostavam muito dele. E portanto, de passar diretamente um lado para outro, o que é que houve depois? Cristiano Rodrigues, Jean de Caos, que sei, pá, não está ao mesmo nível. Não é? João Pinto? Não foi culpa dele, não é? Não foi culpa dele. Tem sempre essa é não é, não é, é não é comparável. Não, é comparável. não gostei da maneira, sobretudo, como ele festejou o gol no Chamorro, porque percebi que aquilo. Estava-lhe a fazer falta marcarmos e isso não foi uma coisa que eu achasse, achasse graça, mas não foi a mesma coisa. Não foi graça. Uh, também não, não acho que tenha sido culpa dele. Acho que não é a mesma coisa. Nunca foi visto como Figo para o Foi o nosso Figo para o, para o Barcelona para o Real Madrid.
0: Sim, sim. Então, é. para terminar. E o
1: Pacheco é um bocado que Não sei, não houve outro. O Pacheco soa-me sempre, ou o Di Maria, quando vem, fica, quando vem para o Benfica e teve que ver o André Dias. <risos> tem, tem que levar este também. Nós está bem. Venha eu. O Pacheco soa-me sempre a isso, coitado. Uh, mas, pronto, desviámos enormemente, como é costume. Uh, não, mas isso é tudo interessante. Um Sim, eu acho que, é assim, para o nicho, para oito pessoas que ouvem isto, tenho a certeza que sim.
0: Tu estás a dizer oito pessoas que ouvem isto? Não faz disponível. quantas pessoas
1: ouvem isto, não
0: Mas estás disponível a assumir um compromisso que se houver mais do que oito pessoas a manifestarem-se a favor de um episódio em que seja mesmo uh, psicoterapia a sério contigo a falar de todos os teus desgostos do Benfica, uh, aceitas? Qual é, o número, qual é o número? Imagina, com, com 15 retweets, Manuel Neves aceita fazer uma viagem às profundezas dos seus desgostos como Benfiquista? Benfica
1: está. Epá! Os mais profundos desgostos... Ali mesmo, epá, escarafunchar... As nas escarafunchar feridas feridas nas feridas todas? Epá! Quem é que era ouvir isso? Que estupidez! Uh... O número que tu quiseres, não, não mais -se do que 8 ideia. pessoas mais do vamos pôr 15, vamos por 15 pessoas, mas eu acho isso super bizarro, fico mais preocupado com as 15 pessoas que fizerem isso sem ser abusado que, do que ter que fazer esse episódio, porque no fundo esse episódio vive em mim.
0: Exato. Se não, sempre estás a perceber?
1: isso está lá, não é? para mim vir cá para fora. Até ajuda. Até é bom. Pode ajudar, exatamente. até psicoterapia, eu acredito nisso.
0: Vamos ver, vamos ver quem é que se manifesta, mesmo antes de nós falarmos sobre isso. Para terminar, e, e que nós gostamos sempre, temos este segmento especial de nos recentrarmos no tema do episódio no final. Sim, sim. Aqueles sim. segmentos... <risos> é que
1: nos lembramos. O que é que estamos aqui a fazer?
0: Ah, ah, é, um, é um segmento que nós... Não, não, não. Acho que é a original é original, uh, aqueles, os segmentos que nós temos sempre, impactos a curto prazo impactos a longo prazo, maior prejudicado, maior negociado, feito posterior, mais importante que não aconteceria, impacto a nível de clubes futebol português, futebol internacional. nós já fomos falando disto uh, tudo mais ou menos uh, eu quero dizer aqui que nos maiores negociados, não falámos disto mas eu uh, portanto é uh, a Hacienda Espanhola, provavelmente seria o maior negociado de, de ir para a Itália não sei se tens alguma coisa a acrescentar para qualquer um destes segmentos.
1: <risos> oh, pá, eu acho que tem que acrescentar os adeptos do Barcelona porque não iam levar uma das facadas da vida deles. E porque eu estava a falar do Paulo Manuel, uh, epá, há adeptos uh, que, do Barcelona hoje que com, ainda quando pensam no figo até de extrema sobrancelha. E portanto eu acho que esses são os grandes Também são grandes beneficiados. Em termos a Juventus com três champions de seguida parece uma grande beneficiada e o um grande prejudicado uh... pois uh... O, o Borussia Dortmund e se calhar o Real Madrid porque não só pode não ganhar a de 2002 sim. como a de 98
0: sim, 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 sim. e
1: não ganhando a de 98 a pressão com que joga a de 2000 se é que lá chega se é que lá chega, uh, já seria o ano.
0: Muito bem. Terminamos por hoje?
1: Com as mensagens do costume, que são vacinem-se, por favor vacinem-se e superem a fadiga pandémica. Ou seja, eu sei que estamos todos cansados e todos fartos e queremos todos convívios e estar com as pessoas todas com quem gostamos mas epá, estamos na reta final, não deitar tudo a perder. E se ouvirem alguém dizer ah, eu não me quero vacinar, para não sei o quê, digam não, vai-te vacinar.
0: Muito bem. Mensagem habitual, nós não prometemos voltar, aliás, nós quase que podemos prometer que não voltamos no próximo mês, vamos entrar em mês de europeia. Estás
1: a rescindir o contrato comigo agora?
0: Pelo contrário, tens tens contrato até de 30 de junho e... Não, e não fez se
1: nós combinámos. Eu não assinei por outra plataforma. Com <risos> anos
0: de ver, não, não. Repara, tu tens, tens contrato. O teu contrato okay. está em vigor. A tua cláusula de rescisão é altíssima. E uh, já estamos em acordo. Eu, eu já acho estamos que os retweets. É <risos> já estamos em negociações para o próximo episódio. Que, lá está, poderá não ser em junho. Porque junho vai ser mês de europeu. E a, a, a rotação do matraquídeo pode mudar um bocadinho mas já temos, as ideias que temos para o próximo episódio, que poderá, lá está, ser só em julho, não temos ideia específica, mas é possível que, que seja um episódio a três com um convidado especial, estamos em negociações, lá está, a partir de 1 de julho muda a época e tudo, tudo está em aberto, mas, ah, mas é isso. Agora
1: também deixar às oito ou 15 pessoas, vamos descobrir que nos ouvem, um, se tiverem sugestões sobre as encruzilhadas, por favor, digam
0: Exatamente, estamos sempre, sobretudo agora que já, já escutámos escutamos, quer dizer, já, já começamos a escutar aquelas ideias de base que tínhamos para, para esta série, não pensamos em tudo, acreditamos, acreditamos que há muitas boas sugestões aí a caminho, portanto não se sintam rogados e estejam à vontade. Um abraço a todos, um abraço a ti Manel e até à um próxima. Um abraço Rui, até à próxima. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. Incrucible. Mm -hmm.